Cristo se ha profetizado, se profetizó en el Nuevo Testamento, tuvieron su cumplimiento las profecías del Antiguo Testamento, especialmente de Isaías, que es el profeta que más habló de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El himno que acaba de acababan de acaban de entonar usted, ustedes dice, Cristo viene, en la nube se vendrá. La pregunta es, ¿cuándo es cuando va a venir Cristo? Nadie sabe. Nadie sabe. ¿Cuándo será el día de tu venida? Dijo Cristo, yo no sé. Solo el Padre que está en los cielos lo sabe. No es que no sepa Cristo cuándo va a venir. Si acaso Cristo nos dijera, yo vengo en el mes tal de tal año, cualquier mes, mayo, por decir algo, entonces la gente se preocuparía por allá cuando estamos en febrero o marzo, y lo abril, y lo en mayo viene Cristo. Pero no dijo el primero, el 10, el 20, el 30, no dijo que, que día, pero dijo que en mayo vendría. La gente se esperaría hasta el mes de abril para rendir su vida a Cristo, para que en un mes ya viene Cristo y ya se va para con Cristo. Pero Cristo nunca dijo qué día vendría, ni qué mes, ni qué año. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Estuvo bien. Porque la gente cree que vamos a vivir eternamente aquí en la tierra. Y no es así. Usted busca el libro de Joel, de Joel, allá acerca de las profecías, y vamos a hablar acerca de las profecías. La gente cree que va a vivir eternamente en la tierra. Oh, desde mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, estaban hablando que Cristo vendría y con mi bisabuelo nunca llegó y con mi abuelo tampoco llegó y con mis padres tampoco llegó. Y con nosotros, sin duda alguna, tampoco va a llegar. ¿Usted qué cree? que cu ¿Cuándo va a venir Cristo? Usted piense. En lo particular, yo le digo, eh, mi conjetura es totalmente humana. Yo pienso que en la vida de mí no va a venir Cristo, que ya queda poco. Ahora, quizá no venga, pero entonces si no viene, yo voy a ir allá. Que da lo mismo. Si Cristo viene y me encuentra fuera de la palabra de Dios, ¿qué va a hacer conmigo? A rechazar. Y si yo voy y llego a con Cristo allá y no estoy con, no estoy con Cristo, ¿qué va a hacer Cristo? A rechazar. Allí es donde dice el versículo, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué esto? Porque estamos totalmente desesperados. 
Entonces hay profecías que hablan de la venida de Cristo. Joel capítulo 2, Antiguo Testamento de los profetas menores. De los profetas menores. Si la Biblia dice que Cristo viene, entonces hay que creerle. Hay que creerle. Joel capítulo 2, versículo 28 y versículo 29. Joel 2, 28 y 29. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán, aquí están las profecías, vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuáles son los días de los que habla aquí Joel capítulo 2? Derramaré. ¿Será para nosotros estos días? Quizá no. Quizá, quizá no, no son para nosotros. Un acontecimiento grande pasó cuando el día de Pentecostés, cuando la iglesia fue establecida, Cristo viene del pueblo judío. Y en Hechos capítulo 12 cumple para que los judíos formen un pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el judío era el pueblo de Dios, pero el judío necesitaba circuncidarse. Judío no circuncidado, no eres del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento. Ya siendo judío, no por eso es el pueblo de Dios. Tenía que circuncidarse. Viene el Nuevo Testamento. Y viene Cristo. Y muere. Y se va al cielo. Y dice, vendré otra vez. Ahora ya no necesitamos circuncidarnos. Porque ya abolió la circuncisión. En el Antiguo Testamento se quedó. ¿Qué necesitamos hacer hoy? Oír la palabra. Obedecer a Dios. Ya no en la circuncisión. Dice Joel, capítulo 2, versículo 28, versículo 29 y versículo 30. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿De cuál es esto? De la profecía. Y profetizarán. Ahora, yo pregunto, ¿nosotros también profetizamos? Piénselo antes de contestar. ¿Nosotros también profetizamos ahora? El que quiera conteste y el que quiera explicar por qué profetiza o por qué no profetiza, también dígalo. ¿Profetizamos también nosotros ahora? Amén. Profecía es decirle lo que va a pasar mañana. Si usted no se arrepiente, usted se va al infierno. Es una profecía. Si usted busca a Dios y obedece, usted va para con Dios. Esa es una profecía. Ahora profetizamos lo que ya está profetizado aquí en la Biblia. Pero vamos hablándole a la gente. No la profecía mía, la profecía suya, no. 
la profecía que está aquí en la Sagrada Escritura, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere, así, y fuere, pero también, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, será, eh, ahí está la profecía, todavía para nosotros ir aplicando esta profecía a la humanidad, el que creyere y fuere bautizado, se salvará, mas el que no creyere se va a condenar. ¿Y tú quién eres para decirme esto que me voy a condenar? En la mañana decíamos acerca del texto, por allá en Mateo 28. Pero tú quién eres para enseñar eso? No, yo nada más estoy leyendo, decíamos en la mañana. Allí está el texto y Cristo es el que lo escribió. Usted recuerda en la mañana bien todo esto. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, al que creyera y fuera bautizado. Eso es de hechos. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que leíamos en Mateo. El Espíritu no es nombre. Bueno, eso díselo a Cristo porque es el que lo dijo. Entonces, aquí en Joel habla de la profecía. Vendrán. Y acontecerá en aquel tiempo. Y está aconteciendo todavía en el tiempo en que estamos viviendo. Y e, e irá aconteciendo conforme van pasando los días. Y cada día estamos mirándolo. Gente religiosa. Gente que no se, preocupa, no se preocupó absolutamente nada por obedecer el evangelio. ¿Por qué la gente no obedece el evangelio? Vamos a buscar dos o tres razones. El número uno. Ay, perdone. Será, no quiere ninguna responsabilidad. Número dos. No quiere dejar el mundo. Perdón. No quiere dejar el mundo. Y tercero, ¿cuál es el otro? Ya se empalmaron ahí la número dos. Cree que va a, va a vivir. Fíjese, yo me he puesto a, a, checa, a checar todo esto. ¿Qué errores tan grandes cometemos todos? Cuando le decimos al otro que cumpla muchos años. Dios te guarde, papá, mamá, muchos años para tenerte con nosotros. ¿Estás seguro que tú vas a vivir muchos años? Pero es una cosa que decimos, como si yo la tengo segura y quiero que mi madre también, para tenerla yo muchos años. Y tú estás seguro que vas a vivir muchos años. Nosotros nos aseguramos primero. Madre, Dios te preste muchos años para que estés conmigo muchos años aquí en la tierra. Es un error que nosotros hablamos consciente o inconscientemente. Quizá el hijo amanece, la hija amanece, pétate esa noche y la mamá todavía sigue. 
son errores que nosotros cometemos, consciente o inconsciente, pero que no están correctos cuando los decimos. Así, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Cristo venga. Pero, ¿para cuándo viene Cristo? Quizá mañana ya te diste cuenta que tú estás allá en el lugar, pero no estás con Cristo. No estás con Cristo. Entonces, que dice Joel, otra vez, versículo 2, 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y esos días ya llegaron. Hechos capítulo 2, ya llegaron todos estos días. Vamos a Hechos capítulo 2 para ver cómo llegaron aquellos días. Ya están con nosotros esos días. Entonces el Espíritu vino, el Espíritu fue derramado en el día de, de, del Pentecostés. El día, no en la iglesia. No la iglesia porque mucha gente dice, yo pertenezco a la iglesia Pentecostés. No, Señor, no habla la Biblia Iglesia Pentecostés, ya lo hablamos, ya lo aclar aclaramos todo esto. Dice el versículo 1 del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, el día, no la iglesia, la iglesia no es Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, el día no la iglesia. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No era viento, no era solamente el ruido. Como de un viento. Versículo 3. Y se las aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Yo le pregunto a usted, usted conteste lo que usted guste. El 3. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿De quiénes ellos? ¿Perdone? Están reunidos en un cuarto. ¿Sobre todos los que estaban reunidos en el cuarto o sobre los apóstoles nada más? ¿Perdón? Los apóstoles. Los apóstoles. Aquí es donde la gente cree. Y dice, sobre todos. Dije, no señor, sobre los apóstoles. Pero la promesa es para todos. ¿Está bien? La promesa es para todos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos los unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les, les daba, que hablasen. Esto es sobre los apóstoles, no sobre la concurrencia. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Seis. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban con, confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿A quién? A los apóstoles. No al gentío que todos recibieron aquello. A, de los apóstoles. Y estaban atónitos. Versículo 7. Y maravillados diciendo, <coughs> mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Todos les oían a los apóstoles hablar, cada quien en su lengua. El apóstol Pedro, todos los apóstoles están hablando ¿Qué idioma hablaban? Galileo. Galileo. ¿En qué idioma escucha este? En latín, en griego, en hebreo. Y cada quien es, escuchaban en su propia lengua las maravillas de Dios. ¿Qué idioma estaba hablando el apóstol Pedro? Galileo. Galileo hablaba su propia lengua. Y cuando sale la voz al oído de aquel, llega en el idioma de aquel. Y al oído del otro, llega en el idioma del otro. Diecisiete idiomas por lo menos, es que el Espíritu Santo pone la traducción para diecisiete idiomas y Pedro habla Galileo. Y cada quien entiende en la lengua que ha nacido. Este es el milagro grandísimo de parte de nuestro Padre Celestial. Y esta es la cosa que muchos pelean. El hablar en lenguas. Con todo respeto a ámbito pentecostalista, no pelean. No se esfuercen. ¿Para qué es la lengua? ¿Para qué es la lengua? Para comunicarnos. Si una persona se para aquí y empieza a hablar Ciro Caldeo, ¿con quién está comunicándose? No está comunicándose con nadie de nosotros, porque nadie sabemos Ciro Caldeo. Y el propósito de la lengua es para comunicar el mensaje para que todos sean edificados y la Biblia no es de confusión. Entonces, el día del Pentecostés, el apóstol Pedro predica Galileo y cada quien escucha en su propia lengua. Los de Galilea en Galileo, los demás en su propia lengua o en su propio idioma, en su propio idioma idioma 
las maravillas de nuestro Padre Celestial. De nada sirve que se pare uno y hable tanto si no entendemos absolutamente nada. Mejor cállate y siéntate y habla para ti. Así dijo el apóstol Pablo a los corintios. Hable para usted y quédese calladito totalmente. No diga nada, porque ¿de qué nos sirve? Que alguien llegue hablándonos otro idioma, para nada nos aprovecha. Para nada nos aprovecha. Cuando usted está frente a un americano que no habla español, el americano le habla, yo nada más me río cuando es necesario para decirle que estoy feliz por lo que me está platicando. No sé ni papa. Pero hay que darle por su lado. No era así en las cosas de la palabra de Dios. No era así. Todo lo que Dios hizo fue para edificación de los que oían. Y si usted no entiende nada, ¿qué edificación está, de, eh, está teniendo? Con todo respeto, ámbito católico, ahora ya se dice la misa y la enseñanza y todo en el idioma del pueblo. Anteriormente era en puro latín. Pero si el pobre mexicano no hablaba ni latín, ni latón, ni la mina galvanizada, ni nada. Entonces entraba al templo y salía como sale ahora también. Sin entender. ¿Qué es entender? Porque alguien dice, oiga, cálmase. ¿Qué es entender? Saber lo que está diciendo y entenderlo. Estamos en esto, nada más dejé este punto chiquito. A la persona le, le, le enseñan cuando tiene, desde chiquito. Cuando tiene siete años, ya aprendió. Y aprendió, con todo respeto, el rosario. Que le enseñaron el rosario. Que tiene que rezarlo, ¿por cuántos años? Hasta que se muera. Esto es lo que aprendió. ¿Qué es aprender? Aprender es entender, investigar de aquello. Y eran estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras, ¿para qué? Para ver si eso es así, eso es entender. Escudriñe, escudriñe, no escudriña, no entendió, ni le interesa entender, ni le interesa entender. Aquí en Hechos capítulo 2, usted lea todo el capítulo, todo el capítulo, estamos a ver el versículo 39, porque va, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Obedecieron el Evangelio. 
versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo que hacía la iglesia del primer siglo, según Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés. Estaban haciendo esto. Ahora, ¿cuántos países estaban reunidos cuando vino este momento sobresaliente? Como unos 17 países. Termina la fiesta del Pentecostés, se bautizan como 3.000, se bautizan más adelante como 5.000 y se van cada quien a su lugar. ¿Cuántos predicadores mandó Dios así? ¿Qué cosas tiene la vida? Manda tres mil y al rato cinco mil. Vayan y prediquen porque todos los de tres mil eran de 17 países. Terminó las fiestas de Pentecostés y cada quien para su casa. Y llega ya a su casa... Una nueva persona. Oye, ¿cómo te fue? Ay, bendito sea mi Padre Dios. Conocimos el Evangelio y soy salvo. Me bauticé para el perdón de mis pecados. ¿Qué te qué? Me bauticé para el perdón de mis pecados. Porque el Espíritu Santo se derramó el día del Pentecostés, la fiesta a la que fuimos en Jerusalén. En Jerusalén. ¿Pero qué es eso? Obedecer la palabra y el, un apóstol llamado Pedro nos predicó el sermón. Y eso es lo que vengo ahora predicándoles a ustedes. ¿Cuántos predicadores se fueron evangelizados con un sermón e instruidos para convertirlos en misioneros con un sermón, el mismo sermón, y salen como tres mil para predicar el evangelio y llenar el mundo entero. ¡Qué gloria tan más grande realmente! Gloria a Dios porque Dios es sabio. Esta fiesta la voy a aprovechar para que se bautice tanta gente y se vayan a llenar el mundo del evangelio con un sermón, con una predicación, obra del Espíritu Santo y de ahí en adelante la iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y ya ha llegado al mundo entero, no a 17 países. La predicación ha llegado al mundo entero, aunque todavía faltan muchos lugares para la que la predicación llegue a tantos lugares, aún en el tiempo en que estamos viviendo. Esta congregación de Labón, gracias a Dios, ha llevado el Evangelio a muchos países. Y estas predicaciones, gracias al Todopoderoso también, están siendo transmitidas por el Internet y llega a cuántos países, no sé, no sé. México, todo México, allá para el, ay, <coughs> Mérida, Yucatán, allá hay tantos oyentes y muchos dicen, nosotros somos de Labón. 
y nosotros los hemos Coahuila, nosotros somos de la Bon. No porque sean de aquí, porque escuchan las predicaciones los domingos en la mañana, aquí personalmente y por la radio. Y nosotros pertenecemos a la Bon. Yo le digo, qué bien, porque cuando ustedes predican allí, y cuando ustedes participan de la cena del Señor, nosotros también participamos aquí de la cena del Señor. Y le digo, y cuando juntan todos en la bola ofrenda, ¿ustedes qué hacen? Porque allá no sabemos que uno, ustedes juntan. No, aquí la juntamos también y, ¿y qué? ¿Y qué? Si están escuchando muchos, entonces haga la obra de Dios con lo que usted está juntando. Porque cuando esas moneditas caen al platito, Ese dinero no es suyo. ¿De quién es? De Dios. De Dios. Entonces, con ese dinero, haga una obra para la obra de Dios. No que la mande a Labón. No, no, no. Aquí nunca hemos pedido ni un solo centavo. Pero haga una obra que agrade a Dios. Que agrade a Dios. Muchas Biblias que ha mandado Labón a muchos lugares también, a muchos lugares, países también. Gloria a nuestro Padre Celestial por el gran privilegio de participar en todas esas actividades. Gloria a nuestro Padre Celestial. Se estancó totalmente esto hace ya cerca de tres años por el problema de las pandemias. Pero... Si las pandemias no han salido, acoplémonos a las pandemias ya, no nos queda otra. Gracias a Dios que ya tenemos todos los medios, o sea, las protecciones primeramente de Dios y enseguida lo que se llamamos vacunas aquí, vacunas. Mucha gente perdió su vida por ese problema del COVID. 19. Particularmente mi cuñada y mi hermano fallecieron por ese problema. No había vacunas todavía. Cuando empezó todo eso, fallecieron ellos dos. Problema del COVID. Ahora, yo creo que la gente se ha aplicado su inyección para estar protegida no que a mí Dios me protege. Claro que sí. Pero la vacuna le protege contra el COVID. ¿Que Dios no me protege? Claro que Dios le protege. ¿Quién más fuerte, más bien, más mejor? Que usted se inyecte y ore a Dios. Eso es lo más mejor que puede haber. Pero en cuanto a la salvación de su alma, solamente Dios es el único que puede ayudarle. Nadie, nadie, nadie en la tierra. Eh, eh, capítulo, eh, capítulo 2, versículo 42 y 43 de Hechos, capítulo 2. Versículo 40, 43 en delante, 43 en delante. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que 
habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían to a, a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ok. Vayan juntos predicando el evangelio y el Señor que añada a la iglesia los que han de ser salvos. Entonces, una persona que no ha sido añadida, espera que Dios le añada, ¿cómo entendemos este versículo? Que Dios es el que añade, predíquele la palabra. Y la persona sabe que necesita oír, ya la oyó. Sabe que necesita arrepentirse. Bueno, ahí luego. Sabe que necesita confesar su fe en Cristo. ¿Alguien lea Mateo 10.32? Necesita confesar su fe en Cristo. Bueno, en serio que está bien. Esto lo sabe el mundo entero. Pero ¿qué dice Mateo capítulo 10, versículo 32? Ok, entonces necesitamos confesar nuestra fe en Cristo, confesar, aceptar a Cristo. Cualquiera pues que me acepte, yo también le aceptaré en aquel día, le aceptaré en aquel día. ¿Y qué dice el versículo 33? Dos versículos que de ello depende el infierno o la gloria. Qué pegaditos los versículos que encierran todo. Y a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré. A cualquiera que me acepte delante de los hombres, yo le aceptaré. Y a cualquiera que no me acepte, yo tampoco lo voy a aceptar. Y punto. Dios no va a andar discutiendo. Dios nos dice. Dios nos dice, lo de la profecía de Joel alcanza todavía para nosotros ahora. Para obedecer el Evangelio o para rechazar el Evangelio. Cualquiera de las dos, de las dos cosas. Es nuestra propia decisión. Allí no se, eh, al decir perdone así, allí no se mete Dios. Es decir, Dios no nos obliga. Dios expone, hágalo quien quiera. A cualquiera que lo haga, yo lo acepto aquí. A cualquiera que no lo haga, ni se presente aquí. Que le, pre le, que le preguntaron a la viejita, ¿dónde desea pasar usted cuando se muera? La eternidad. Ay, con Diosito. Y lo ha obedecido aquí. Es que no tengo tiempo. Diosito tampoco tendrá tiempo para usted. Buscamos ser cada día más reales 
más conscientes, más cabales, sabiendo que al ratito nos vamos. ¿A dónde? El irnos es lo más seguro. Pero ¿a dónde nos vamos? Y ahora viene la pregunta, ¿a dónde le gustaría irse? Es tosca la siguiente pregunta. ¿Le gustaría irse con Dios? Y si no va con Dios, ¿con quién va? Esa la dejamos en la interrogación. Grandota que hasta hace así. Si no vamos a con Dios, ¿a dónde vamos? Tenemos un himno. Tenemos un himno. Si no vamos a con Dios, ¿a dónde vamos? Bendiciones.